0: On est en live. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la 81e, le podcast des supporters du Stade Français Paris. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine, surtout que c'est un petit événement aujourd'hui. On est en live sur Facebook pour la première fois dans l'histoire de ce podcast. Euh, donc voilà, on est très heureux, si vous nous regardez sur Facebook, de vous retrouver. On va revenir cette semaine sur le match qui opposait le Stade français et Toulon. Et pour cela, trois personnes pour m'accompagner. Le retour de Maxime tout d'abord. Salut Maxime, ça va
1: Salut les gars, salut Charles, ça va très bien,
2: merci beaucoup.
0: Nico est là également. Salut Nico, ça va
2: Salut Charles, salut à tous. Ça va très bien, merci.
0: Et enfin, Greg Salut Greg
2: Salut Charles, salut à tous.
0: Nous allons donc ensemble revenir sur le match qui opposait euh, dimanche soir le Stade Français et Toulon. Euh, les deux clubs de Christophe Dominici. Euh, bon, euh, Pour être transparent avec vous, on avait, on avait enregistré un épisode la semaine dernière, mais on a eu des problèmes techniques euh, dans cet épisode. On, on rendait hommage euh, à notre tour à, à Christophe Dominici. On a on a on a tous grandi dans les dans les années 90 2000, c'est le moment où on a commencé à s'intéresser au rugby, au Stade Français et donc c'était un, un des joueurs phares qu'on venait voir jouer à Jean Bouin. Est-ce que euh, vous voulez dire deux mots les gars sur sur cette disparition assez tragique Maxime, je te laisse commencer.
1: Ouais ouais ouais, bah effectivement, c'est euh, moi quand j'ai commencé à aller voir le Stade Français, c'était euh, 99 2000, donc le domicile était déjà là. C'est euh, des souvenirs, c'était beaucoup de souvenirs de, de terrain, des beaux souvenirs surtout parce que c'était euh, sans doute le, la plus belle époque du stade français, euh, des finales de Coupe d'Europe, des titres à foison. Donc euh, c'est donc émouvant, c'était un joueur qui ne euh, laissait pas indifférent, c'était. Euh, 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 enfin, c'est un joueur qui nous, qui, a, qui nous a marqué, qui nous a marqué nous, mais pas que le stade français, qui a marqué aussi le rugby français. Et, euh, et les hommages rendus euh, sur ces deux dernières semaines maintenant montrent. Euh, Montre ce que ce joueur pouvait représenter en France, mais aussi à l'étranger. Il y a quand même eu des très beaux hommages de la part de All Black, des Anglais. Donc euh, c'est donc touchant, c'est euh, triste. On pense à, à sa femme, à ses, à ses filles. Euh, mais bon, voilà, c'est euh, très triste, c'est une fin assez tragique, c'est le mot tragique. Euh, déçu qu'il n'ait pas pu aussi euh, s'exprimer dans sa carrière d'après-sportif dans le rugby, même s'il a réussi à coûter dans les affaires. On sait qu'il voulait reprendre Béziers. Bon, je sais pas. On ne sait pas vraiment pourquoi la fin a capoté. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à, à tout comprendre. Mais, euh, mais, voilà, on a une pensée, une fin pensée pour ce joueur qui, euh, qui aura marqué nos années rugby
3: euh, quand, de, quand on était plus jeune.
0: Greg, Nico, est-ce que vous voulez dire un mot?
3: Ouais, bah c'est vrai que je vais rejoindre globalement ce qui a été dit. C'est un joueur qui ne s'est jamais indifférent. Euh, alors après, on aimait ou on n'aimait pas, mais c'est vrai que c'était une, une forte tête du rugby français. Moi, évidemment, c'est la, euh, la fin de, joueur la joueur fin de, de marquer, sa carrière... C'est pour ce joueur qui, euh, qui aura marqué nos... Oula. On a un... <rire> ouais <rire> la, la fin de sa carrière coïncide avec, euh, avec mes, premières, mes premières années euh, d'abonnage en bois. Donc c'est vrai que moi, je me souviens d'avoir vu son dernier match. Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi euh, lors d'une manifestation euh, et c'est vrai que voilà, c'était quelqu'un de vraiment attachant, de vraiment engagé euh, pour défendre euh, ses valeurs, les valeurs de son sport, les valeurs de son club également. Et, et voilà, c'est vrai qu'on a aussi, euh, depuis sa mort malheureusement, j'ai envie de dire, appris à le connaître euh, de manière un peu plus intime avec tous les témoignages qu'on a eus et c'est vrai qu'on peut repenser à cette anecdote... Euh, lors du Mondial 2007, où il perd contre l'Argentine, et après il réunit toute l'équipe dans, dans un bar pas loin de Marcoussi. et ça les amènera sûrement à, à battre les Blacks quelques semaines après. Donc voilà, c'est vrai que c'est un, un meneur d'hommes, un grand joueur qui ne laissait pas indifférent, comme comme ça a été dit précédemment, et et ben voilà toutes nos toutes nos condoléances pardon à sa famille
2: et à ses proches. Nico. Oui, je vais être un peu plus bref, parce que c'est vrai que tout a, tout a été dit. Je, je rejoins entièrement. Euh... Maxime et Grégoire. Euh, Dominici, c'était euh, pour ben, voilà, Comme disait Maxime, on, on, a, on a commencé à suivre le set français 99-2000. Dominici était en feu. Euh, c'était euh, une de mes premières euh, idoles. C'est vrai que le voir planter essai sur essai euh, et, et gagner des titres, ça, ça fait rêver. Donc euh, Ouais, c'est tragique et il va, il va beaucoup manquer au monde du rugby. Mmh.
0: Au monde du rugby et au monde du sport en général, parce qu'on a vu quand même des, des, euh, des témoignages venant de, de toutes parts, de, de tous les sports. C'est euh, ça qui était beau aussi, c'est qu'il euh, il dépassait un peu les frontières du rugby. Euh, donc avant le match, euh, les joueurs des deux équipes lui ont rendu un hommage, avec euh, notamment une, une vidéo euh, en hommage qui était projeté, mais euh, il y avait aussi une vidéo hommage qui était projetée euh, lors de la dernière journée de Top 14 avant chaque match. Euh, les joueurs du stade ont porté un maillot rose et bleu qui n'avait jamais porté euh, précédemment. Et
2: était euh... Le maillot d'hier était magnifique, hein. ce ouais, je pas... euh... ah, La dernière fois, ouais, c'est ça, c'était le maillot du dernier match de 2006 en, en mai 2008 euh, dans l'ancien Jambouin. Euh, dernier match de, de Dominici à, à Jambon avant les phases finales. Dernier match, de, il y avait Galtier en tant qu'entraîneur aussi, avant qu'il... Ça, ça,
1: ça, ça, ça me rappelle les, les t-shirts roses de, avec les éclairs qu'on avait dessus. C'était la même couleur sur... qu'on avait. Quand
0: on avait ouais, le pâle, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne ouais. l'avait pas porté. En revanche, le design, ouais. il me semble que c'est le même maillot que l'année dernière. C'est juste qu'on n'avait pas les trois éclairs bleus ni le short bleu. Donc euh, ouais, c'est un, une belle composition. Ouais. Et enfin, euh, son surnom, Domi, avec le, son numéro 11, était affiché euh, dans la tribune euh, Caprisson, comme on l'a mal appelé, à la place des, des lettres Paris.
1: Non, maintenant, maintenant, à voir ce qui va être fait pour, pour la suite. Ils, avaient par, ils ont parlé d'un trophée créé entre Paris et Toulon. Ouais.
2: Comme quoi, l'histoire... C'était le pour... premier match hier. Ouais,
1: ouais un non, non. entre Paris et Toulon. Il me semble que n'était en... pas le
0: premier match hier. Ce n'était pas officialisé. Hein.
1: Ah, ce n'était pas officialisé en tout cas, mais voilà, à voir ce qui va être prévu pour que... Donc, genre, on sait que euh, Thomas euh, Lombard, on, on l'a entendu l'année dernière, euh, ça lui tenait à cœur de, de parler du passé du SAF français, enfin, en tout cas, d'entretenir euh, notre passé. Donc, à voir ce qui va être fait avec Dominici, on n'est pas euh, comme ça a pu être le cas avec Gillard, il y à une époque, tu vois. Mm. Euh, ne pas l'oublier, mais c'est vrai que euh, les, les hommages, ils, ils ont été quand même très, très nombreux. Après, c'est sur qu'ils part jeune, mais, euh, mais, euh, mais sur tous les terrains, la vidéo d'hier, la dernière vidéo, elle est très belle, je trouve. Elle est très, très belle, celle qui a le match. Quand tu vois le. Burban, quand tu vois Ficou, quand tu vois les M. Bastaro aussi face à Lyon. Je ne sais pas si vous en avez pu en parler, les gars, mais, mais, ouais, euh, mais dans voilà. Dans le vide. Ouais, dans le vide. Mais euh, non, mais ça montre, ça montre qui, qui était ce mec, quand même. Ça montre qui était ce mec, mais bon. Et les hommages des supporters hier aussi euh, au stade à jean euh, des différents, des différentes associations qui ont pu quand même laisser un message. J'espère qu'on va pouvoir un jour lui rendre hommage euh, dans un stade euh, plein, qu'on qu rende hommage à cette légende.
0: Ça nous manque un jambon en tout cas. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'était de, de beaux hommages durant ces deux dernières semaines. On va maintenant parler de rugby et du match qui opposait Toulon et le Stade français hier. On va d'abord rappeler La Compo avec en première ligne pour le Stade français. Béthune, Latou, Aloé Mille, De Giovanni, Gabriel en deuxième ligne. Burban, Gros Grey en troisième ligne. Coville second à la charnière. Ficou Delbouy, au centre. Ozel, Etienne Aïvalou et Amdaoui à l'arrière. paul aloé était encore capitaine lors de ce match. Sur cette compo, que dire À part le fait que Arate avait été annoncé au centre, mais euh, s'est blessé à la cuisse. Donc, c'est Delboui qui l'a remplacé au dernier moment. Euh, le retour de Gray aussi en numéro 8.
1: Ouais, une troisième ligne euh, un peu faiblarde sur le papier quand tu la compares euh, à la troisième ligne toulonnaise. Mais ça, c'est parce qu'on a des blessés, parce qu'on a l'opération de, de Gaudner, je crois, aussi. Ouais.
3: Euh,
1: et, et on n'a toujours pas récupéré nos, nos Argentins. Enfin, nous Argentins, on en parlera plus tard, je pense. Mais, euh, mais ouais. Ouais, bah, ouais, mais sur le papier, c'est euh, vrai que... Je, est, enfin, je
2: trouve que Grosbleur, Burban, ils sont, en, ils sont en très grande forme en ce moment, notamment défensivement. sur aussi sur, par rapport au banc, par rapport au remplacement. On en avait parlé... Euh. Ouais, ouais mais je, 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 enfin, je trouve quand même que Burban, depuis le depuis début de saison, et, et Grobler, euh, depuis qu'il prend un peu plus de temps de jeu avec, avec le départ, là, comme tu dis, toute la troisième ligne pour euh, soit cause de blessure, soit matchs internationaux, euh, ils, sont, ils, sont, ils font le taf. Quoi, ils le font même plutôt bien. Et...
0: Euh, au classement, euh, bah, donc, le stade français qui chope cette sixième place avant la, la trêve européenne avec 28 points. Donc euh, on tirera aussi un, un bilan de cette première, par première partie de saison après avoir analysé ce match. Mais euh, euh, six victoires, on qui est
1: beaucoup est faites. À 28 points. On est beaucoup à 28 points. Il y a deux clubs qui ont que 10 ouais. matchs. Je ne dis pas de bêtises. Le Clermont et je ne sais plus qui. Et il y a Montpellier qui a encore 3 matchs en retard. Mais bon, c'est effectivement... clermont -Lyon Il y a du monde. Il y a Dumont,
0: en et 9 matchs. Et euh, Stade de Boulon ouais. a 10 matchs et 28 aussi
1: clairement Lyon, deux équipes face à qui on a perdu donc euh, c'est bien aussi d'être d'être encore à côté de au classement malgré la défaite
0: tout à fait et bien maintenant c'est le moment de parler du match une victoire euh, face à Toulon à domicile quelque chose qu'on prend euh, c'était un match très 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 intense euh, est-ce que, est que du coup, cette victoire, je, juste un petit mot sur cette victoire, les gars Nico, est-ce que tu veux commencer pour, pour résumer un peu ton impression sur le match en général
2: euh, bah ouais, ça, Je trouve que l'équipe a bien réagi, parce que Toulon, c'était euh, quand même la grosse équipe de Toulon euh, hier à Jambouin. Et. Euh, et on tient, le, on tient le match plutôt tout le tout le long, chassé croisé pendant 80 minutes, mais mm. euh, au, final, euh, au, au final ça gagne. Ça, ça gagne euh, miraculeusement. Je trouve que second encore euh, énorme. Euh, des progrès à faire euh, en touche et en mêlée. Mais, euh, mais sinon euh, bah, ben, très 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 beau match de, des deux équipes, je trouve, dans, dans l'ensemble. Très plaisant.
0: Est-ce qu'on n'a pas euh, gagné le, le match qu'on devait gagner la, la semaine dernière euh, face à Lyon pendant, tout le, pendant toute la fin de match, j'avais peur qu'il nous fasse une loup avec, euh, avec une petite pénalité au dernier moment pour Toulon. Au final, on l'emporte, mais euh, cette fin de match euh, m'a beaucoup rappelé cette fin de match face, au Lyon, face au, à Lyon. Moi.
3: Ouais. Ouais, moi, elle m'a beaucoup rappelé, c'est le face au racing aussi où, euh, où voilà, c'est un peu un chassé, chassé croisé tout le match où on a finalement le match en main à quelques minutes de la fin et au final on perd une conquête et on donne une dernière munition à l'équipe adverse à peu près dans, le même, ouais. dans la même partie du terrain que face au racing donc c'est vrai que moi j'ai eu un peu peur de ça mais... bah, en, en vrai il y a deux visions pour moi du match, as la première soit tu es euh, fan de rugby,
1: tu as vu un vrai beau match un vrai match avec du combat, de l'engagement un très beau match de top 14 on va pas se mentir. Surtout que la veille, parce que j'ai hors de racing, on que je vais me tirer une balle. Euh, mais là, euh, tu te retrouves... Si tu es fan du stade français, wow, c'est dur. C'est dur à regarder ce match C'est dur parce que on souffre, on défend énormément. Euh, c'est pas évident. Hein. Faut, faut, on va pas se mentir. Hein. On a une équipe de Toulon qui a été incroyable avec du euh, jeune numéro 8 là qui est pas mal du tout. Euh, <rire> euh, donc voilà, c'était intense comme match à suivre. C'était intense. Moi, je n'ai pas du tout aimé en tant que fan du stade français parce que tu as peur pendant 80 minutes, mais, euh, mais on le gagne. Donc, euh, c'est très costaud.
2: Ouais, et surtout, comme tu dis, avec Paris C en, en feu et Serein euh, et, 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 et en 10 qui est impeccable. Moins, moins face aux perches, avec, euh, enfin, heureusement pour nous. Mais euh, Serein, mais dans l'animation offensive, il a été, euh, j'allais dire, à la hauteur de second parce que second est quand même... Euh, très très chaud depuis, euh, depuis quelques matchs mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un, un très beau match dans Parce que je me répète mais euh, c'était super agréable à regarder quoi. même si très tendu
0: second, second on, peut en, on peut en dire deux mots euh, quatrième drop euh, quatrième il, il passe un ou deux drops
2: hier un,
0: il entend deux quatrième drop du coup euh, de la saison, sur Canal ils nous ont annoncé que c'était euh, plus que toutes les autres équipes de top 14 réunies c'est quand même assez fou, euh, mais malgré tout, moi j'ai senti, malgré la victoire, euh, quelques premiers signes de fébrilité qu'on n'avait pas l'habitude de voir euh, par rapport au reste de la saison. Je pense que, selon moi, c'est dû au fait que les joueurs enchaînent les matchs depuis pas mal de semaines et commencent à être cramés et que cette trêve européenne arrive au bon moment. Mais j'ai vu euh, bah, le, un hors-jeu assez bête de Ficou où il défend alors qu'il n'a pas le droit de défendre, des, des mauvaises passes, Amdaoui, second, j'ai noté. Des, des, petites, des petites touches qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui font que euh, les mecs ont peut-être besoin de se reposer un peu. Là. Vous en pensez quoi
3: ouais, bah c'est vrai que j'ai eu cette impression euh, beaucoup aussi sur, sur le match d'hier. On a été très pénalisé, notamment au début de match. On a souffert devant en première mi-temps. Et je pense qu'avec euh, l'accumulation voilà, des matchs, le fait qu'on n'ait pas une, euh, une rotation, et une profondeur de banc euh, avec la période internationale qui soit euh, folle, plus la préparation des avants qui a été tronquée cet été euh, pour cause de... De Covid, c'est vrai que je pense que là, ça commence un peu à, à tirer sur les organismes. C'est Gonzalo Quesada qui l'a rappelé en, en conférence de presse. Et non, je pense que la, la trêve européenne va leur faire beaucoup de bien. Parce que, bon, voilà, on sait que le stade français revient de loin. On est très bien placé en championnat. Je suis pas sûr que la Challenge Cup, ce soit forcément l'objectif premier du club, comme ça l'a été euh, ces dernières saisons. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue. Que ça commence vraiment à, à tirer sur les organismes, euh, vu que le calendrier est très exigeant. Euh, mais voilà, je, je pense que c'est quand même bien d'avoir pris ce, ce match, même si, euh, même si pour moi, bon, c'était un très bon match de top 14. Mais c'est vrai que, comme ça a été dit aussi, en tant que supporter du club français, c'était très, très compliqué à, à regarder. Euh, je trouve qu'il y avait pas mal de déchets techniques aussi, notamment quand on a essayé d'exploiter la largeur. Euh, il y avait pas mal d'en avant. Donc euh, ouais, ça aurait pu... Il y aura des choses à perfectionner quoi qu'il arrive, mais je trouve que c'est quand même une très belle chose pour la confiance d'avoir su ouais. prendre ce match-là dans ces, dans ces conditions-là.
1: On a, ouais, on a vu un match en, en plusieurs parties. Euh, enfin, Au début du match, surtout, j'ai trouvé qu'on était très fébrile défensivement surtout, et même offensivement dans les soutiens dans les rocks On s'était fait pénaliser deux fois dans le premier quart d'heure, si je ne dis pas de bêtises, sur des, euh, sur des phases offensives, de sur des grattages où on n'était pas assez au, au soutien. Mais euh, effectivement, il y, euh, y a un manque de jus. Il y avait un manque de jus et, euh, parce qu'il ne fait pas il fait pas si tourner tant que ça. Enfin, il fait pas tourner tant que ça. Euh... Okay, là. Parce que par manque de moyens, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on voit une équipe qui tourne beaucoup.
0: Certains postes où il a bah, un ça. Et euh... puis Ça, ça,
2: ça euh... se sent parce que tu, tu, voyais tu, voyais des de... De... tu voyais au début de saison où euh... Euh, sur certains matchs, on était nettement supérieur en... en mêlée et ça se voyait sur notamment les ballons portés, enfin tout le paquet d'avant qui, qui progressait. Et là depuis, après bon, ça dépend des adversaires parce que là on, on... on revient quand même de Toulon et, euh... et Lyon qui sont plutôt costauds dans ces domaines mais c'est vrai que là sur ces deux derniers matchs euh, en mêlée c'était c'était on a été de nombreuses fois euh, sanctionnés sur mêlée ou alors euh, euh, perte d'introduction notamment à Lyon mais euh, c'est peut-être un, un coup de fatigue mais, mais c'est vrai qu'il manque euh, il faut reprendre un peu cette confiance qu'on avait dans le paquet d'avant euh, pour, 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 pour pour progresser pour avancer quoi.
0: Euh, on, va, on va juste euh, dire deux mots des individualités parce que c'est pas forcément les mêmes joueurs qui se dégagent chaque, chaque semaine euh, est-ce que vous moi, moi j'ai repéré euh, Etienne que j'ai beaucoup aimé De Giovanni qui fait un taf euh, un, un travail de l'ombre énorme mais, euh, mais en fait c'est le genre de joueur où euh, tu es, es obligé de, te, de, de garder ton regard sur eux pour voir un peu le travail qu'ils font sur le terrain même s'ils sont pas étincelants euh, ballon en main est-ce que vous il y a des joueurs que vous, avez, euh, que vous avez repéré hier qui vous ont plu
2: mais, ouais, la, la deuxième ligne de Giovanni Gabriel, ouais. les deux... Euh, d'accord avec Nicolas Gabriel. Un, un, un taf incroyable ouais. et, et Grobler toujours en défense. Moi ouais. j'aime ai, beaucoup ce que fait Grobler ces, ces, ces derniers matchs -là. Gars, mais,
1: mais, Il n'était pas comme ça, Grobler avant, quand il était au, au Racing avant, on est d'accord. Oui, je crois qu'il était au, non, Je me demande si n'était pas... Je sais pas, le Racing ou... À la, enfin, je sais pas, mais Grobler, moi je n'avais pas de souvenir d'un joueur comme ça. C'est vrai que c'est une très bonne... Euh, c'est une très bonne révélation pour nous. ça c'est sûr. Et pour Jean-Nico avec Gabriel Boukouen aussi, Etienne et avec ce beau numéro 11, avec ce maillot, il a fait
3: son match. Et Ficou aussi, Ficou j'ai bien aimé. Ouais, je suis d'accord. Ficou, euh, je trouve, fait un, un match assez intéressant et bon, bah, toujours j'aurai second. Hein. Je trouve qu'il a pris vraiment une nouvelle fois les, les choses en main. Sur le premier essai, c'est lui qui est au, au départ de l'action. Et ouais, bah, Etienne et aussi qui, qui inscrit premier essai avec le numéro 11 dans le dos, c'est symbolique. Et Segond
0: qui commence à prendre la parole apparemment dans le vestiaire et qui commence à lever la voix et tout, euh, qui commence vraiment à s'imposer. Euh, Maxime tient à ce débat. Après cette trêve, on parle de second ah. Il faut faire un choix. second Sanchez. Ah.
1: ah bah oui, ah ouais, ça, va être un, ça va être un choix important pour Kessala. Et qui va installer en disque Parce que euh, c'est effectivement... Euh, J'ai lu plusieurs papiers dessus. Effectivement, Sanchez fait... Euh, fait une très belle tournée avec les pumas en ce moment euh, il est très bon mais c'est vrai que Segond apporte énormément en stade français dans le jeu et dans ce dans un truc le truc un truc qu'il est en train de dans le vie moderne quoi l'utilisation du droit. donc euh, donc à voir ce que ça va donner ça va être intéressant hein. ça, on va voir si Sanchez va se mettre au niveau Sanchez, et Sanchez il faut pas oublier qu'il a
2: été euh, qu il coûte très cher en plus de ça il coûte ah ouais. très, très cher. Donc, euh, après, euh, je pense que voilà, voilà. sur les derniers épisodes, on se disait euh, on n'a que second parce que Léo Barré est blessé, Sanchez est en Australie ouais. avec l'Argentine. Euh, bon, vivement qu'on qu en récupère au moins un pour pour, pour que second puisse déjà arrêter de faire des ma des 80 minutes par match. Quoi. Ouais. ouais, mais
1: c'est comme ça que tu gagnes de la confiance, Nico. Regarde.
2: Je suis d'accord, en fait, je suis d'accord, mais bon, tu peux le… Là, là, ça, là ça fait 5 matchs, enfin, 5 de suite qu'il joue. À un moment, faut il faut qu'il lève le pied. Quoi.
1: Le problème qu'on a, le problème qu'on a stade français depuis un petit moment, c'est qu'on n'arrive pas, peu importe le coach, hein, c'est qu'on n'arrive pas à installer de charnière référence. Tu vois, un 9-10, c'est important. Aujourd'hui, il faut que tu aies un 9-10 installé. Euh, si tout, ça marche super bien, c'est parce qu'ils ont leur 9-10, clairement aussi depuis des années. Et que nous, pendant un petit moment, on n'arrête pas de se chercher. On fait un tel, on teste, on teste, on teste. Et là, quand tu vois que second, il a quatre matchs dans les pattes, et donc il enchaîne même depuis 5 six matchs, là, tu dis que bah ouais, le mec, le mec prend de la confiance parce qu'à force de jouer, c'est un poste où il faut jouer, il faut accumuler de la confiance. Et ça se voit dans le jeu. Donc, à voir. À un moment aussi, bah, c'est sûr que le calendrier du top 14 est tellement chargé, surtout en cette fin d'année, là, c'est très costaud. On a enchaîné quand même quatre matchs en quatre semaines. Euh, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça euh, donc, euh, donc à voir ce que ça va donner mais, euh, mais à un
2: moment je ne sais pas si tu vas faire un choix mais euh, il mais y a un vrai débat qui s'installe aujourd'hui je suis d'accord mais, euh, mais soyons contents d'en récupérer un plutôt qu'en classer ah, un devant l'autre
0: en parlant de choix euh, avant de passer aux actus cassada euh, va devoir en faire des choix vendredi avec, euh, avec ce match face à Trévise. Euh, le choix de mettre les joueurs au repos, le choix de jouer à fond cette Coupe d'Europe. D'ailleurs, en parlant des numéros 10, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup le choix de, de, de mettre au repos second et Sanchez. Il va, être obligé de, euh... il va être obligé de les faire jouer.
1: Sanchez, il est dans la bureau
0: je ne sais pas, mais euh, je, je, je ne sais pas non plus si Léo Barré euh, sera de retour. Mais j'aimerais avoir votre ouais. avis. Euh, vous faites quoi, vous, à la place de Quesada en Europe euh, Vous la jouez pas Vous. Euh, vous je la joue pas. Tu la joues pas, Maxime Ça veut dire que tu fais rentrer, euh, ton équipe, c'est.
1: Ouais, mais pas de problème. Je joue le, je joue le top 6. C'est beaucoup plus important. Aujourd'hui, ce qui est vital pour cette stade français, c'est d'être dans les 6, jouer la H Enfin, la H -Cup. Là, euh, ça a changé maintenant, excusez-moi, mais on l'a pas l'a pas encore connu nous -là. mais euh, mais jouer la grande la coupe d'Europe et la grande coupe d'Europe ah et, et, ouais. <rire> oui, et, euh, et jouer les barrages c'est mon seul objectif de la saison
3: ouais bah je le rejoins un peu sur, euh, sur ça c'est vrai que on a, on a, on a là On nous a souvent vu cavarder cette compétition lors des dernières saisons euh, pour des bonnes raisons parce qu'on jouait le maintien et c'était quand même un peu plus important euh, selon moi et je pense que vous aurez même le le même avis mais euh, ouais globalement. Euh, alors, au niveau des choix tactiques, je ne sais pas ce qu'il pourra faire euh, parce qu'on a quand même beaucoup de blessés. Peut-être euh, repositionner Amdaoui en 10 ou euh, peut-être tenter des, des choses comme ça. Je ne sais, je sais pas trop comment il va s'organiser, mettre nous en 15. Enfin, bon, bref, il euh, faut voir aussi des, les, la profondeur d'effectifs dont on dispose à, à ce moment-là euh, qui sera revenu de blessure, qui sera revenu de sélection, qui sera apte, qui sera pas apte. Mais c'est vrai que globalement, euh, priorité au
2: championnat largement. C'est ça. Et donc, du coup, garder des types comme second. Euh...
0: Au
1: Ouais, et ouais, euh, Charles, je voulais juste revenir avant quand même. J'ai vu ce qui se passait. Je voulais juste revenir sur le match, parce que je trouve qu'on n'est pas assez revenu dessus. Sur la solidité euh, défensive du stade français, euh, on a beaucoup joué, euh, on a beaucoup subi. Euh, je crois que les stats, c'était une histoire de 60% de possession pour, pour Toulon, mais c'était surtout sur les plaquages. Il euh, y a eu un peu plus de 120 plaquages réussis pour nous, contrairement à une soixantaine pour Toulon et quasiment le même nombre de fautes, donc ça veut en dire long sur euh, ce qu est en train de faire qu'est-ce que ça date défensivement euh, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en charge spécifiquement de la défense au stade français je sais pas trop, mais en tout cas, il euh, y a un bon boulot euh, c'était en plus c'était un match qui était, qui était assez dur euh, même sur les plaquages où, euh, où Toulon, moi j'ai trouvé à la limite plusieurs fois vraiment, euh, voilà, plusieurs fois sur deux trois plaquages même sur le Étienne euh, bah, qui allait visiter la tribune là, avec Ed euh, The Bet. Mais apparemment, euh... il a fait un petit saut de 8 mètres. Euh... Il voilà, euh... a assez pas... Mais si ça, fait. Fait. Et surtout, en fait... ah bah ouais, ouais. il est important parce que tu que pour le coup, euh, on ne prend... On prend pas de jaune hier. Non. Et bah
0: ouais. non si sorti. on prend un peu de recul, et d'ailleurs, je, je voulais vous emmener là-dessus, j'aurais bien aimé faire un, un petit bilan de la, cette première partie de saison et euh, si on prend un peu de recul, ce taf défensif c'est un des gros points clés euh, je pense de Casada sur toute cette première partie de saison et pas que sur le match d'hier euh, l'occupation au pied également il se sert parfaitement de second et enfin, le, je ne sais pas si on peut faire ça rentrer, rentrer ça dans, dans la défense mais euh, le travail acharné dans les rucks un peu moins hier mais euh, le nombre de pénalités qu'on gagne sur les, sur les rucks euh, les gars euh pour vous, ce, ce, bilan de, ce, ce bilan de cette première partie de saison, je, je pense qu'il est positif. Mais euh, qu'est-ce que vous retenez, vous
3: Greg. Ouais, bah Moi, je trouve qu'il est évidemment globalement positif, hein, vu le, le bilan et la place qu'on occupe en championnat. Maintenant, je trouve qu'il reste quand okay. même un, un gros travail à faire sur euh, la défense des ballons portés. Euh, je trouve qu'on concède encore trop de pénalités, euh, que ce soit dans les rucks, qu'on concède trop d'essais dans ce, dans ce genre de phase de, de jeu. Je trouve qu'hier, pour le coup, il y a eu vraiment deux matchs. Euh, en deuxième mi-temps, on a été très solide défensivement, notamment comme ça a été dit euh, dans, le, dans le dernier quart d'heure où on avait laissé la possession au Toulonnais. Euh, maintenant, en première mi-temps, je trouve qu'on a quand même été assez friable de ce point de vue-là. Ils ont eu deux incursions presque à côté de notre ligne et ils ont marqué deux fois. Euh, donc, c'est vrai la, la défense reste un, un chantier assez important. Maintenant, je trouve qu'offensivement, on est assez intéressant. Euh, on sait mettre de la vitesse, on sait euh, trouver des, des solutions à hauteur sur les ailes. Euh, on est assez polyvalent, je trouve, en attaque. On utilise bien le jeu au pied comme tu l'as dit. Euh, on sait plier des matchs. Euh, on, par exemple, le match contre la Rochelle ou le stade toulousain, c'est qu'il y a quelques années, quelques mois même, on n'aurait pas réussi à, ah, à tuer et à plier le, le match en marquant autant d'essais et, et de points. Euh, ce, qui, voilà, ce, qui, ce qui prouve, c'est qu'on prend des, des points de bonus offensifs, ce qui arrivait très rarement avant euh, quand même. Et puis, il y a aussi une phase de jeu, euh, là où on marque le deuxième essai en début de deuxième période hier, où voilà, on peut prendre les trois points, mais on, on choisit la pénale touche. Et je trouve que c'est aussi synonyme d'une confiance retrouvée, d'un groupe qui avance bien, d'un groupe qui vit bien. Euh, on a confiance en... En notre paquet d'avant on a confiance en nos, en nos qualités et ça je trouve que c'est quelque chose qui change et qui fait vraiment beaucoup de bien au sein de, de l'équipe parisienne. Mais Greg tu parlais des ballons portés euh, sur, les phases, euh, enfin,
1: sur les phases défensives mais est-ce que tu trouves pas, enfin moi je pense qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de défendre sur ces phases-là défensives ouais.
3: Alors ça c'est vrai que je vais, te, je vais te rejoindre pour le coup c'est très compliqué euh, je... Je pense que ça dépend aussi en grande partie de l'arbitre. C'est ça qui est peut-être de plus en plus compliqué, c'est que les règles sont assez ambiguës parfois. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça reste à nuancer car les règles sont, sont très compliquées. Euh, Je n'ai pas les stats des, des autres équipes et des, des pénalités concédées par les autres équipes sur ces phases de jeu, mais c'est vrai que ce serait intéressant à regarder.
2: plus ouais, Pour finir sur le, sur le bilan de... Bah de ce de, de début d'année, c'est que il y, y a un vrai cap qui a été franchi entre qui était important à faire entre la saison dernière et, et cette saison. La, la, la saison dernière, on n'était pas craint. Là, on l'est. J'ai l'impression que les équipes, euh, ouais. euh, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, euh, soit village en Jambouin, euh, bah avec la belle équipe comme, comme hier pour, pour Toulon, pour essayer de venir créer quelque chose, mais, mais c'est pas si simple. Et puis euh, voilà. Da, à l'extérieur, cette Française fait aussi un peu peur. Euh, on l'a vu la semaine dernière contre, contre loup ça se joue pas à grand-chose. Euh, y a, y a, enfin, en, gros, en gros, Kessada fait peut-être tourner son, son équipe, comme il l'a dit au début de saison. Là, moins parce qu'il y a des blessures. Mais on sent qu'il y, y a quelque chose de, de très positif dans tout ça. Quoi.
3: Et ouais aussi, si je pouvais rajouter quelque chose, ce serait aussi la, la profondeur d'effectifs, je trouve qu'on a un effectif bien plus qualitatif euh, et quantitatif du coup euh, cette saison, notamment hier, euh, on l'a pas, pas cité dans les, dans les joueurs qui ont fait du bien et qui ont fait un, un très bon match, mais moi je trouve que la rentrée de James Aul a été très importante, euh, il a concédé une pénalité dès son entrée en jeu et qui nous a permis de repasser devant, euh, et puis même genre, il a été très bon dans tout ce qu'il a fait, il a dynamisé un peu le, le jeu parisien, il a temporisé, enfin bref, il a, il a, il a, il a tout bien fait j'ai envie de dire euh, lors de sa rentrée, et, euh, il a aussi sa, sa part de responsabilité dans, dans la victoire. Mmh.
0: Euh, avant de passer aux actus, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ouais. sur
1: euh... ouais, moi, moi, mon bilan, on s'en fiche, Charles. Je... Tu, tu l'as
0: donné, ton bilan euh, pas donné Allez, vas-y, tu peux répéter ouais. ce que tu as déjà dit.
1: <rire>
0: <rire> Je rigole, vas-y, vas-y. J'ai juste répondu à Greg.
1: Euh, c'est bien, voilà, c'est très bien. <rire> okay. Non, en
0: vrai, y
1: De là où on vient, c'est bien ce qu'on fait. On a réussi à enchaîner, on a réussi à effectivement si on regarde sur les, euh, les derniers mois, il y a deux défaites euh, enfin sur les six derniers matchs, il y a deux défaites dont à chaque fois de un ou deux points, dont une face au Racing qui est cruelle. Euh, donc euh, voilà, ça montre que le stade apprend, que le stade grandit et que euh, cette année on doit être avec cette équipe là, on, on doit être dans les six. En plus on a réussi à profiter de de conditions plus ou moins avantageuses, comme face à Toulouse, tu vois, où euh, on a pu profiter d'une absence de leur parleur leur effectif. Mais voilà, il y, 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 y a encore un an, euh, c'était inimaginable de gagner ces matchs-là, euh, même, si même si on avait les moyens de le faire. Donc euh, c'est rassurant qu'Essada okay, fait du bon boulot. Je suis très content de son arrivée. Je suis très, très content. Il fait plus que ah, du non, bon magicien. Il hein. euh, y, y a du talent sur le terrain. Et moi, je, la vraie révélation pour moi là, sur ce début d'année, c'est ce second. Qui, euh, qui est quand même euh, très très costaud. Euh, ce, ce jeune pilier est très très costaud. Enfin, avec...
0: <rire> ce jeune pilier.
1: N'oubliez <rire> ah, qui, euh, pas qu'il a commencé comme pilier. Hein.
0: Non mais ouais, avec qui arrive à fédérer euh, vraiment tout le monde autour de lui et, euh, et les gars, les ah. gars se, se donnent quoi. Et bravo en tout cas pour ça. Une
1: équipe, c'est un... le mot fédérer, Charles. C'est que le mec a construit une équipe, un groupe qui vit ensemble. Donc, c'est intéressant. Et on, on sait aujourd'hui l'importance d'un groupe, surtout dans le rugby.
0: On va passer maintenant aux actus du Stade français et on va commencer par nos internationaux, notamment en équipe de France, Danti et Macalou. Euh, moi, j'ai vu que la fin de match hier face à l'Angleterre. Euh, Nico, je sais que tu as maté tout le match. Qu'est-ce que tu as pensé du match de, de nos Français
2: C'est un, un, un beau match. C'est franchement un super match. Je suis plein de, plein de hargne, d'envie, de, d'agressivité. De... Franchement, ils, ils m'ont beaucoup plu, les Anglais, euh, à l'image de d'Owen de, de Farrell, un peu, euh, un peu à côté de la plaque aussi, mais euh, peut-être déstabilisé par, euh, par, par ce qu'on proposait les Bleus. Mais euh, non, c'était euh, un un super match, moi j'ai beaucoup aimé il y a une image à retenir c'est euh, Danti qui charge Farel et Farel qui sort de l'écran euh, momentanément euh, bah, les boules après les... enfin, c'est ça, c'est un peu les boules de, de finir comme ça sur, euh, sur ce, ce, ce genre de, de prolongation je trouve ça dommage, surtout que moi j'étais chaud de voir les, les tirs au but, je n'en ai, ai jamais vu en match officiel je crois donc euh, tant pis ça m'aurait fait marrer de voir ces coups de tenter une pénalité. Surtout que ça doit être
0: long, parce que les mecs, je pense que tout le monde devient... C'est au 22 mètres, face au poteau, non, les tirs au but Oui, c'est ça, je crois. Tout le monde est assez chaud aujourd'hui, en 2020, même les avant, tu vois. Je pense qu'ils sont plus chauds qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais en tout
2: cas, ça peut être bien drôle de voir des types, genre, Julie Paula taper une pénalité ou Winnie Antonio, tu sais, je sais pas, ça pourrait être marrant. Vous étiez sceptique sur
0: le fait que Danty se fasse une place en au centre, en équipe de France, euh, il y a deux semaines. Est-ce que vous avez changé votre avis là-dessus, Maxime
1: Non, quand tu vois la concurrence, non. Je pense que le seul moyen qui retrouve une place, c'est euh, qu'il qu progresse davantage encore en club. Effectivement, là, il en a profité. Mais, euh, mais parce qu'il y avait du monde derrière. Il hein. y avait du monde derrière. Après, j'espère. Hein. Maintenant, il y a un groupe de 50 joueurs. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le match était cool. Macalou a, été, euh, a fait une très bonne entrée. La semaine euh, passée, Face à Italie parce que vous avez enregistré dans le vide. Euh, C'était aussi une, il avait fait un très bon match. Donc euh, donc c'est cool. Moi je, par contre j'espère que Macalou lui va entrer. Euh, bon on parle pas d'équipe A ou B mais dans le dans le, dans le groupe des titus. Ça c'est euh, indiscutable ça maintenant.
2: Ouais alors pour revenir sur les sur les sur les sur les, sur les centres, je pense que Danti euh, euh, ça me paraît compliqué quand même parce que tu as quand même du euh, du Fiku qui est qui est installé. Euh, tu as le jeune Moefana qui a l'air d'avoir sa place, ils veulent tenter Barassi. Euh, en fait, il est, pour moi, il fait partie de ce groupe de 5-6, peut-être avec, euh, avec Barak, mais euh, euh, enfin, il voilà, y a une concurrence énorme. Ouais, et puis il y a Delbuis aussi. Il hein. y a Delbuys.
0: Del ouais. euh, Greg, un il mot sur, la... moi. sur nos internationaux
3: Ouais, bah, c'est vrai que bon, bah, je, vais, je vais rejoindre globalement ce qui a été dit sur, sur Danti. Pour moi, il doit encore progresser. Je ne le vois pas prendre une place de, de titulaire dans ce 15 à, à terme, ni même de, de remplaçant. En revanche, Macalou a fait une super entrée euh, en jeu. Il s'est parfaitement incorporé au, au collectif avec d'autres, hein, avec euh, des walkies, avec des jeux longs. mais Mais voilà, c'est vrai que globalement, c'est très satisfaisant pour Macalou. On s'y attendait. Euh, et c'est vrai que je pense que lui, pour le coup, il peut légitimement viser une place de, de titulaire euh, dans les années à venir. Et notamment, en vue de, de 2023, je le trouve vraiment trop trop fort, trop polyvalent. Euh, il, a, euh, il a un gabarit qui n'est pas forcément conforme à ce que tu peux attendre euh, d'un joueur à son poste. Mais malgré tout, il a toutes les qualités requises pour y évoluer. Donc, c'est vrai que c'est assez déconcertant. Et non, quand on voit le, le niveau de cette France B, comme certains euh, euh, l'appelaient, et, euh, et, ouais, et que... On sait que les tabloïds nous ont un peu euh, destroy euh, la semaine qui a précédé le match. Je pense qu'ils voilà, ont, ils ont montré à tout le monde qu'ils avaient euh, leur carte à jouer lors des prochaines années et que cette équipe de France avait un vivier de talent absolument phénoménal. Euh,
0: sur les autres internationaux, euh, ah, Argentin, ah, euh, Fidjiens, ah, etc. Euh, moi, j'ai ah. maté zéro match. Euh, en... Maxime, j'ai l'impression que tu as envie de réagir là. Ah Non, mais j'aimerais
1: quand même parles un truc. Je suis désolé, on va y venir. Hein. Ah mais mais moi, euh...
0: Sur les, les tweets de Matera
1: Oui, ah oui, c'est mon
0: sujet suivant, mais là, je voulais parler ah, rugby. Alors,
1: alors, alors, parlons rugby et après, parlons euh, parlons extra et parlons bêtises humaines. Euh, sur, le, sur le rugby, Waysia, je n'ai pas vu face, au, face à euh, Georgie. c'est ça ouais. Ils ont joué en dernier match. Euh, J'ai en fait ouais. euh, voilà. Voilà, juste vu euh, un beau euh... Enfin, beau maillot blanc sur le concert là. Et sinon, euh, non, bah, les Argentins, euh, bah, Sanchez, il, il a été fort. Kramer a été fort. Euh, Matera a été bon sur ses deux premiers matchs. Après, il y a, il y a une autre histoire derrière.
3: Bon, bah, C'est tout,
0: L'histoire, hein. euh, venons-y. Euh, donc, euh, Matera a été, euh, été suspendu à titre conservatoire par sa fédération suite ouais. à des tweets euh, bon, à caractère clairement raciste, quitte à tête 2012, hein. Et il sera convoqué par la direction du club dès qu'il sera à Paris.
1: En dû levé en Argentine, qui hein. a été immédiatement levé, mais il est, même s'ils n'ont pas joué le dernier match avec ses deux autres collègues. Hein. Donc euh, ouais, bah, ouais. c'est euh, choquant. Cool. Après, euh, après ça remonte à 2012 quand il avait, il était à la Coupe du Monde au moins de 20 ans quand il était en Afrique du Sud. Il y a des tweets qui sont même assez euh, choquants. Euh, vous me connaissez, je suis peut-être euh, le plus grand défendeur de, de, de Matera. J'adore ce joueur, j'adore ce mec. Mais là, en tout cas, l'homme, ça passe pas. Bêtise d'adolescence, bêtises bêtise de jeune, je sais pas. Mais je suis, je sais pas. En fait, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que le stade doit faire par rapport à ça Je sais pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais c'est un exemple aussi à donner en matière. Si en plus, quand c'est la place qui l'occupe sur le terrain, où ça doit être quand même un de nos leaders. Euh, qu'est-ce qu'on fait
0: Rappelons que tu étais aussi un grand défenseur
1: de stade. Ouais.
0: <rire> je pense que tu portes la
1: prière. Il ne faut pas du tout que je sois un grand fan de Station dans les prochains <rire> jours. C'est vrai, non, on était surpris de ces galères du stade français, là, des histoires qui nous tombaient dessus de merde. Là. Ah, voilà, ça revient, ça revient. Euh... Mais, euh, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez C'est -ce intéressant. Ouais, Nico,
0: intéressant. qu'est-ce euh, euh, que tu en penses
2: euh, moi, je pense que bah, le club va faire ce qu'il a à faire. On verra ce que ce sera. Et puis, euh, franchement, j'ai pas, pas d'avis là-dessus. C'est complètement débile. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais j'ai pas, pas un grand, euh, j'ai pas un grand avis là-dessus. On, on
1: se rappelle que quand il y a des programmes extrasportifs pour deux anciens joueurs, il y en a encore un qui est dans le club aujourd'hui. Ouais. Au il ne faut pas l'oublier. Euh, moi, je pense que, ouais, le stade est capable. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Greg, mais je pense que le stade. Après, voilà, il y a 8 ans, il n'était pas sous contrat au stade français. Ben, voilà, ça passe, on passe à autre chose. Mais, mais comment tu vas gérer ça Comment tu vas gérer ça face à des tiens, face à des Macaloo euh, Parce que les, les tweets étaient clairement racistes envers les euh, envers les Noirs. Hein. C'est ce qui, c'est des mots qui, très durs qu'il a. Vas-y, ben, va gérer ça. Bon courage.
3: Bah,
0: bon courage, Greg, on veut ton avis.
1: <rire>
3: ouais, bon courage. <rire> Ouais, ouais, bah écoutez, je pense qu'effectivement, c'est une connerie de, de jeunesse, entre guillemets, maintenant... Euh... Je ne dirais pas qu'il y a prescription, mais c'est vrai que c'est des faits qui remontent quand même à, à il y a très longtemps. Pourquoi on les a traités euh, maintenant et pas, et pas il y a quelques mois ou quelques années euh, ouais. Ça, c'est une grande question. Après, pour ce qui est de, le, de résoudre le problème en interne, je pense qu'il y aura des discussions à avoir, quoi qu'il arrive, en, en revenant à, à Paris, avec euh, bah, soit, le, soit la direction, soit justement les, les joueurs qui peuvent se sentir visés par, par ça. Maintenant, je trouve qu'on a un board et une équipe assez soudée et suffisamment intelligente pour... Euh, pour discuter en tout cas, euh, alors après il y aura sûrement des gens qui seront d'accord, des gens qui seront moins d'accord, des gens qui, qui cautionneront euh, moins que d'autres, euh, mais je pense que voilà, de toute manière c'est pas de notre ressort de pouvoir juger euh, ce qui va être Attention. fait comme décision, et maintenant il faut laisser les choses se faire, mais en tout cas j'ai confiance en, en le staff et en l'équipe pour, pour redresser ouais. la barre, même si effectivement euh, l'action et les tweets en soi sont, sont complètement stupides et, et inacceptables
2: j'ai peur j'imagine ouais, et la... j'imagine que le que le enfin j'imagine le club et, et les joueurs et l'équipe enfin le staff tout ça plus, euh, suffisamment intelligent pour euh, si ça avait été déjà le cas ou si si c'était passé la moindre chose euh, de la part de, de, de Matera ou de dans, 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 dans le vestiaire ou, euh, ou depuis qu'il est arrivé au club il serait parti depuis longtemps quoi. non et puis et puis il y a aussi
1: bon bien mais sûr mais moi j'ai peur des... du, euh, que ça fragilise un peu fragilise un peu les relations surtout entre, entre les joueurs sur le terrain quand tu sais qu'il va faire appel à la solidarité est-ce que tu est auras autant envie de te battre pour un mec comme ça c'est con hein, mais ça... il aura, il aura
2: effectivement à s'expliquer ouais. voilà, comme, 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 comme dit Greg il y aura des discussions tout, tout, enfin, il faut tout mettre à puis... après, après, peu mais... après je pense que globalement
3: ça arrive peut-être dans la meilleure période, entre guillemets, parce que c'est vrai que là, il y a deux semaines de Coupe d'Europe. Euh, après, bon, il va y avoir une journée, euh, on joue face à Peau, je crois. Mais globalement, il ne reste plus beaucoup de matchs de, de top 14, euh, qui, on le sait, hein, reste l'objectif euh, principal euh, jusqu'à la fin de l'année. Donc peut-être que c'est le, le bon moment pour que ça arrive. Enfin, il n'y a jamais de bon moment, mais c'est vrai mais que oui. si ça doit arriver. Il vaut mieux que ça arrive dans cette période-là, plutôt que dans la première période euh, où on a enchaîné les matchs et où on jouait euh, toutes les, tous les 5-6 jours face à des les, face à des... Une grosse écurie du championnat
0: donc on verra, on verra les décisions que, que prennent le stade les gars on arrive déjà à, à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant qu'on qu se dise au revoir déjà 45 minutes d'épisode
1: euh, non j'ai vu que les espoirs bah Nico parce que Nico fait plus sa chronique mais les espoirs ont pris une petite fessée à domicile ce week-end face à, à Agen, non
2: je sais pas t'as vu
1: Ouais, ouais, sur. Ouais, ouais.
2: J'ai vu que j'avais la. J'ai juste vue 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 vue. vu que les féminines, les féminines reprenaient euh, le week-end du 10 janvier. Ouais. Mais euh, j'ai pas regardé le reste. Ouais, ouais, ouais je crois qu'ils ont, ont pris une petite leçon.
0: Ok, merci. Et, euh, et d'ailleurs, en, en parlant de chronique, on avait fait des paris il y a, il y a deux semaines. D'ailleurs, on était tous les quatre. Et euh, Greg, j'ai l'honneur de t'annoncer, c'est ouais. toi qui avais gagné les paris face à, à Lyon. Hein.
3: Magnifique, j'avais dit 22-16, je crois, de mémoire. Ouais.
2: Ouais.
0: Félicitations. Est-ce que vous <rire> est voulez miser sur, euh, sur le match Attends
2: un peu, on n'en parle pas de, des paris de, 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 qu'on a fait la semaine dernière pour, pour ce match contre Toulouse, toi et moi, Charles. Euh, il n'existe pas. Adoté, pas tu plus. Ouais, je me souviens avoir dit qu'on gagnait avec le bonus.
0: <rire> <rire> Nickel. Raté. Moi, il me semble que j'avais dit qu'on gagnait... Euh... 24-23 je crois. Ouais un truc comme ça. Ouais, tout,
2: dans, tout dans le genre.
0: Voilà et eh bien euh, merci à tous hein, si vous nous mais avez suivis sur. Euh... Bah, Trévis si tu veux mais il y a tellement
1: d'inconnus. c'est lequel euh, euh, c'est ceux qui ont joué la H-Cup Travis euh, encore plusieurs fois même non. Je sais même pas ce qu'ils jouent Benetton aussi, aussi. Ouais, ils ont déjà joué. Oui c'est ça, ouais, ça Benetton oui c'est ça Benetton. Non je sais pas
3: aucune idée Charles désolé.
0: Bon, là, si vous voulez balancer un score, allez-y. Hein.
3: Ouais. ouais. Oh, un petit, un petit 42-15 pour le FAD français.
2: Hein. Ça ferait plaisir.
0: 42-15 pour tout le monde
2: <rire> <rire> Et, mon Dieu. Et, moi, je dis 37-9. Euh, euh, euh,
3: Franchement, quand tu vois la faiblesse du rugby italien aussi... Hein.
2: Ça serait bien. Et parce que là, là il
1: ne jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent plus en Ligue Celtique. Là, on est d'accord Uh -huh. C'est une bonne oh, question. Avoir... Oui, non,
0: Balance un score, Maxime. Ben
1: bah, jouent... bah, non, mais ils, ils affrontent... Ils, sont dans cette... ils ont joué le Pro 14, là. Ce truc avec l'Afrique du Sud, l'Écosse, l'Irlande, l'Italie. Je ne sais pas, 38-12 pour le stade français.
0: Allez, très bien. Vous voyez quand même des, des belles valises. Moi, un petit, un petit 18-12. Vous pensez vraiment qu'on va les, les exploser Moi, je pense qu'on va mettre des tu choses pourras. en place et que, comme dirait Greg, j'espère qu'on aura Amdaoui à l'ouverture.
2: Ce serait marrant.
0: <rire> bon et eh bien, merci à tous. Si vous nous avez suivis sur le Facebook Live, et eh bien, et euh, eh bien, merci. On est également disponible en podcast. Hein, ça, ça reste, ça bouge pas. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, euh, Instagram, Twitter @la81e. Et les gars, bah, il me reste plus qu'à vous remercier. Je vous souhaite à tous en tout cas, une, une ouais. excellente semaine. Et on se retrouve après la.
3: Merci à toi. La victoire
0: voilà. donc, euh, face, à, face à Trévise.
1: Hein. Bonne semaine à tous. On revient. On va revenir sur le match de Trévis là ou pas
0: Ouais, ouais, t'inquiète, s'il n'y a pas de problème d'enregistrer. Vraiment
1: Vraiment On ne peut pas, pour on peut ça que pas je genre pas faire, de faire les deux. Je ne
0: donne pas de date.
1: <rire> ça
0: dépendra on du match. Pas,
1: on ne peut pas faire les deux matchs de Coupe d'Europe en même temps sur un épisode Peut-être. Euh... Ah ouais, on verra, Maxime,
0: peux. on en parle cette semaine, je te promets.
1: Oh, mais je, je me connais, les gars. Je me connais.
0: Bon. <rire> Allez, Bonjour. bonne semaine à tous.